0: Evangelho, sexta-feira da primeira semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnão. Logo se espalhou a notícia de que Ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados, refletiam em seus corações. Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse, Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados ou dizer, Levanta-te, pega a tua cama e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e carregando a sua cama saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da primeira semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de começarmos o segundo capítulo do Evangelho de São Marcos. E a narrativa da cura do paralítico, feita em Cafarnaum, na casa onde Jesus se encontrava, termina com a multidão dizendo nunca vimos uma coisa assim. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor está no meio de nós. O Senhor onipotente se dignou habitar no meio de nós. Deus está no meio de nós. E a sua presença transforma todas as coisas. Essa frase é uma frase que vai nos acompanhar, essa afirmação da multidão, durante a nossa inteira vida. Constantemente o Senhor nos dará a graça de vermos coisas maravilhosas e poderemos repetir em inúmeros momentos da nossa vida nunca vimos uma coisa assim. Quantas vezes você já foi surpreendido pelo poder de Deus ao ponto de dizer essa frase ao longo da sua história? A gente, durante a nossa caminhada cristã, vai vendo o poder de Deus acontecendo sobre a nossa vida, sobre a nossa história pessoal, sobre a história da vida das pessoas que estão à nossa volta no seio das nossas comunidades e nunca esgotaremos a possibilidade de ver algo extraordinário porque o nosso Deus é onipotente porque o nosso Deus é o Deus do impossível é o Deus capaz de transformar todas as coisas é o Deus que ressuscita os mortos o nosso Deus é bondoso e misericordioso. Ele nos salva da sombra da morte, nos arranca das profundezas, da goela do leão. Ele nos coloca de pé outra vez, sandália, roupa nova e anel. Ele dá uma festa pela nossa conversão. Nunca vimos uma coisa assim. É a frase do homem que sempre se maravilha diante do poder de Deus. Que essa frase possa nos acompanhar como a introdução do nosso louvor. Deus fez todas as coisas muito bem. E nunca deixou de fazer o bem em favor de seus filhos. Santo Agostinho falando sobre o Evangelho de hoje, nós vamos ouvir já já a sua homilia comentando o Evangelho de hoje, vai aplicar uma percepção muito bonita. Tivemos a oportunidade de meditar esse Evangelho em outros momentos nesse nosso itinerário antes do tempo do Natal e, e vimos de pertinho a característica da atitude desses amigos, o que eles fazem pelo seu companheiro que não consegue caminhar por si mesmo para ir até Jesus e, ao mesmo tempo, o desafio de chegar e ver aquela multidão e não desistir, o evangelho de, Mar Mar Mateus, perdão, de Marcos, como nós acabamos de ouvir, é mais enxuto, a narrativa está mais focada nos gestos de Jesus e no diálogo de Jesus com a multidão. E traz menos elementos do, da plasticidade do texto. Porém, uma característica se acende aqui no gesto de Jesus. Santo Agostinho vai observar que os mestres da lei que estão ali sabem reconhecer o poder de Deus, mas não sabem ou melhor, têm conhecimento a respeito do poder de Deus, mas não sabem reconhecer a presença de Deus. Eles têm um conhecimento sobre o poder, tanto que eles acreditam que só Deus poderia falar aquilo que Jesus falou, porque a Deus pertence a essa autoridade de dizê-lo, mas infelizmente aqueles que conhecem a respeito de Deus não conseguem reconhecer a Deus. Jesus, vendo isso, se preocupa por eles. E ao realizar a cura física daquele homem, entrega aos seus interlocutores a possibilidade de reconhecê-lo. Olha que grande gesto do Senhor porque ao cumprir o ato, ele dá a eles a possibilidade de ser reconhecido. Ele não impõe que seja reconhecido por eles, mas ele entrega a possibilidade para que seja um ato livre. Escolher o Senhor, reconhecer a presença do Senhor e escolhê-lo porque se ele é o próprio Deus que está no meio de nós, e a minha escolha como homem religioso, como homem de fé, é estar junto do meu Deus, aí a gente volta ao dia do batismo do Senhor, eis meu filho muito amado, e escutai e nasce a adesão. Jesus em tudo o que realiza, dá a possibilidade àqueles que conhecem a Deus, de reconhecer em sua presença e de adorá-lo e de segui-lo. Então, quando a gente fala, nunca vimos uma coisa assim, nos maravilhamos com o agir de Deus, mas isso nos leva a reconhecer a sua presença no meio de nós? Isso nos leva a reconhecer o seu poder sobre todas as coisas? Isso nos leva a realizar um ato de confiança e de entrega em suas mãos? Eis aqui uma pergunta que pode nos acompanhar sobre essa realidade que acabamos de ouvir no Evangelho de hoje. Quando o meu coração, quando os meus olhos Reconhecem o que Deus realiza, reconhece a sua presença no meio de nós e realiza um ato de confiança no Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, como é importante que aconteça esse ato de confiança. Santo Agostinho dirá então, vamos dar uma olhada agora no texto de Santo Agostinho para percebermos essa delicadeza com a qual ele fala. O texto fala: trouxeram-lhe um paralítico, mas a presença desse homem mostrou que tantos outros corações sofriam uma paralisia e não conseguiam, senão, perdão, não conseguiam ver a Deus. E pela cura daquele homem se curaram também as almas da paralisia que as impedia de ver a presença de Deus no meio de nós. Não poderemos também nós transportar alguém cujas forças interiores estejam enfraquecidas, como as do paralítico que acabamos de ouvir no Evangelho, e abrindo-lhe o teto das Escrituras, Descê-lo, então, até os pés de Jesus? Vede bem, esta pessoa será, então, como um paralítico espiritual. Eu vejo o teto da Escritura e sei que Cristo Jesus se esconde sob esse teto. Pois bem, farei, portanto, na medida do possível, aquilo que o Senhor aprovou em relação a aos que abriram o teto da casa e desceram o homem paralítico. Na verdade, ele disse-lhes, Filho, os teus pecados estão perdoados. E curou então esse homem da sua paralisia inter interior, perdoou-lhe os pecados e firmou a sua fé. Olha que bonito. Santo Agostinho faz essa comparação para a gente, né? em muitos momentos nós também temos essa oportunidade de tomar nossos irmãos que se encontram paralíticos né, interiormente e abrindo o teto das escrituras os baixamos até a presença de Jesus. Ou seja, através da palavra de Deus nós os levamos até a presença de Jesus. É uma imagem muito bonita porque fala a respeito dessa, do, dessa catequese, desse conduzir o meu irmão até o Senhor. Então, tirando as telhas, da abrindo o teto da, da Escritura, ou seja, através da Escritura é possível levá-lo até a presença de Jesus. E o que, que o Senhor faz? Perdoa os seus pecados, ou seja, cura a sua paralisia, e o coloca firme na fé, e o coloca de pé. Então, através da Sagrada Escritura, nós podemos ser preparados para estarmos na presença de Jesus. E a primeira coisa que o Senhor faz é curar a nossa alma da morte e do pecado, perdoando-nos os pecados e, em seguida, firmando a fé. Continua o texto. Mas havia ali pessoas cujos olhos não conseguiam ver a cura da paralisia interior e que tomaram o médico que agia que o tinha que tinha operado essa cura como um blasfemo Por que fala ele desse modo perguntavam Esta é uma blasfêmia Não é só Deus que pode perdoar os pecados Ora, como esse médico era Deus, ouviu esses pensamentos dos seus corações, eles acreditavam que Deus tinha verdadeiramente esse poder, mas não conseguiam ver que era Deus que estava diante deles. Então, o médico agiu também sobre o corpo do paralítico para curar a paralisia interior dos que assim falavam. Fez uma coisa que lhes permitisse ver e acreditar na sua presença. Olha que lindo, né? A cura da paralisia física daquele homem foi para curar a paralisia espiritual dos mestres da lei que ali estavam. Tem, pois, coragem, filho meu, escreve, continuando Santo Agostinho. Tu que tens um coração frágil, tu que estás doente a ponto de seres incapaz de melhorar o mundo, coragem. Tu que estás paralisado interiormente, coragem. Juntos, vamos, abramos o teto das Escrituras para descermos até junto dos pés do Senhor, e sendo curados por Ele, contemplarmos os prodígios que Ele realiza para firmes na fé reconhecermos a sua presença no meio de nós. Fantástico! oh meu irmão e minha irmã, peçamos ao Senhor a graça de operar muitas curas da paralisia da alma no meio de nós, para que os nossos olhos possam ver as maravilhas que o Senhor realiza. Antes de tudo, Senhor, curai em nós as paralisias da nossa alma. Firmai-nos na fé e dai-nos a graça de abundantemente contemplar o Seu poder e a Sua presença acontecendo no meio de nós para que possamos cantar sempre as maravilhas dos Teus prodígios, transformando a história da nossa sociedade, das nossas famílias, a história do nosso povo, a história do mundo, a fim de que os homens e mulheres possam viver na vida que o Senhor por nós reservou e nenhuma alma mais venha perder-se. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, São José e da Beatíssima Virgem Maria,